0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode vom Laufen im Leben Podcast. Hier dreht sich alles darum, wie du Trailrunning nicht nur zu deinem Sport machen kannst, sondern vor allem zu deinem Lifestyle. Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder reinhört. Ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich habe vor ein paar Tagen was richtig Krasses gemacht. Die sogenannte Goggins Challenge. Ich bin... Innerhalb von 48 Stunden viermal vier Meilen gelaufen und ich muss ehrlich sagen, dass ich ohne meine heilige Black Roll und die Mini Roll äh, längst nicht so gut drauf gewesen wäre muskulär. Denn natürlich nimmt mit zunehmender Belastung die Müdigkeit zu, auch in den Muskeln, Sehnen und Bändern. Und ich habe mich sehr diszipliniert, einfach jedes Mal vor dem neuen Lauf, also vor jeder neuen Etappe ausgiebig ausgerollt, hat meinen Körper entspannt und gleichzeitig auch ein bisschen aktiviert. Und sicherlich habt ihr vielleicht schon eine Blackroll bei euch liegen, die hoffentlich nicht einstaubt, denn ihr könnt damit so viele tolle Sachen machen. Ich möchte euch aber ganz, ganz herzlich hiermit eine besondere Box ans Herz legen und gleichzeitig meinem neuen Partner an Bord Blackroll an dieser Stelle danken, und zwar ist in der Running Box für euch enthalten ein Büchlein, wo ihr nochmal viele Übungen habt, mit denen ihr dann trainieren könnt. Ein Beutel ist dabei, wo ihr die ganzen Tools verstauen könnt, mitnehmen könnt, wenn ihr zum Sport geht oder auf Reisen seid. Eine Mini-Rolle ist mit drin und ganz genial, das Widerstandsband ist grüne. Ihr kennt wahrscheinlich die verschiedenen Farben. Es gibt Orange, es gibt Blau, es gibt Grün. Und das Grüne ist eine gute Stärke, nicht allzu stark und auch nicht allzu weich, um eben damit ganz besonderes funktionelles Training zu machen. Gerade so Bicycles zum Beispiel mache ich damit sehr gerne. Also wenn ihr euch auf den Rücken legt, das Band zwischen die Knie spannt, dann könnt ihr damit quasi so ein bisschen die, die Sehnen und vor allem die Bänder, vor allem die Außenbänder, die im Try Running sehr in Mitleidenschaft gezogen werden, stärken. Also, das kann ich euch nur empfehlen, die Running Box bekommt ihr exklusiv und auch auf alle anderen Produkte bei Blackroll. 10% auf eure Bestellung mit dem Code ANNA2023 ist in den Shownotes auch nochmal verlinkt. Wenn ihr sonst irgendwie Bock habt, auf ja, euch mal umzuschauen bei Blackroll, was die sonst so im Angebot haben, gerade auch in Sachen Schlaf, Recovery, gibt es ein richtig cooles Kissen. Aber die Running Box ist auf jeden Fall sehr kompakt mit allem, was wir Läufer vor allem brauchen. Und ich nutze seit 2017 Black und muss sagen, dass ich damit, denke ich, schon sehr, sehr viel auch präventiv machen konnte, dass ich keine allzu schweren Verletzungen mir mehr weggeholt habe. Und auch sonst ist einfach so ein geniales Entspannen damit, selbst wenn sie bei euch jetzt vielleicht einstaubt, dann holt sie euch einfach wieder vor und hört einfach mal rein in die Folge, wie ich das alles so gemacht habe mit dieser Goggins Challenge Und zwar habe ich letzte Woche beziehungsweise vor wie lange ist jetzt her vier Tagen glaube ich am Dienstag heute ist Samstag die sogenannte Goggins Challenge gemacht. Sicherlich habt ihr das schon mal hier und da gehört. Goggins ist benannt, Goggins Challenge nach dem ex Navy Seal. Und zwar David Goggins, der diese Challenge ins Leben gerufen hat und ich habe ihn vor Jahren mal in einem Podcast gehört mit Rich Roll. Ich habe euch auch die Folge in den Shownotes verlinkt, wenn ihr mal reinhören wollt. Er ist natürlich so der typische Tough American Guy, der natürlich irgendwie, ja, natürlich sich auch sehr, sehr gut darstellt, aber es ist tatsächlich auch sehr, sehr viel Substanz hinter seiner Story, hinter seiner Persönlichkeit. Und ich habe zwar jetzt seine Bücher noch nicht gelesen, aber diese Challenge ist, glaube ich, vor wenigen Jahren, kann sein sogar während der Corona-Zeit, bin mir nicht ganz sicher, hat er die ins Leben gerufen. Und damals dachte ich schon, naja, okay, also 4x4x48, okay, alle vier Stunden vier Meilen über 48 Stunden. Ja, okay, wen es Bock, der soll's machen, aber keine Ahnung, ob das jetzt wirklich sowas bringt. Also es war auf jeden Fall so eine Wahrnehmung, dass es diese Challenge gibt und habe dann auch einige Leute, als ich noch auf Instagram unterwegs war, gesehen, die die gemacht haben und dachte mir, okay, also vielleicht doch eine ganz interessante Sache, habe mich aber irgendwie nie so richtig damit befasst oder mir das richtig überlegt. Ja, und dann vorgespult zu letztem Wochenende war es, glaube ich, da habe ich zufällig in den Podcast von Run Skills, kennt ihr sicherlich oder einige von euch gehört, die haben auch wirklich teilweise richtig gute Themen und bereiten die Themen sehr gut auf. Und da hat die Susi Lehmann über ihre Goggins-Challenge gesprochen, die sie, glaube ich, in Vorbereitung auf einen sehr, sehr langen Ultreiz im Sommer macht. Und äh, sie hat da so interessant erzählt, dass ich dachte, okay, das mache ich jetzt auch. Also an dieser Stelle vielen Dank an Susi Lehmann, wenn sie hier jemals reinhören sollte oder ihr sie vielleicht kennt und sagt, hey, da wurde die Susi erwähnt sage ich doch direkt mal weiter. Ja, also es hat damit wirklich zu tun, dass ich ja, mich durch sie sehr, sehr inspiriert gefühlt habe und habe dann überlegt, wie kann ich das dann am besten für mich jetzt in meinem Leben umsetzen. Also ich möchte jetzt einfach ein bisschen mitnehmen in diesen, dieses kleine Abenteuer, das ich da gemacht habe und euch ein bisschen darüber erzählen, wie ich das erlebt habe, was ihr da für euch vielleicht draus machen könnt und dass jeder seine eigene kleine Goggins-Challenge mal im Leben machen sollte, ob das jetzt 48 Stunden sind oder 12 oder 24 oder 36, spielt ja gar nicht so die Rolle, sondern hinter dieser Challenge steckt tatsächlich mehr, als ich dachte. Um es gleich mal vorne wegzunehmen, möchte ich das jetzt ja auch nicht nutzen, um mich jetzt als besonders äh, krass oder ultimativ härteste Challenge darstellen möchte. Also wenn man da auf YouTube ein bisschen rumschaut, findet man sehr, sehr viele Menschen, vor allem Männer, sind mir da aufgefallen, die das halt so als das Nonplusultra an Challenge darstellen ich denke, es kommt immer darauf an, aus welcher, von welcher Basis man kommt. Menschen, die jetzt vielleicht wirklich sehr, sehr wenig Sport machen oder sogar gar keinen Sport machen, sind wahrscheinlich eher nicht so gut beraten, diese Challenges zu machen. Wobei Gorgens ja auch sagt, man kann ja auch radeln, man kann spazieren gehen, man kann wandern, man kann laufen. Das ist ja der der ja jedem selber. Man kann sogar auch sagen, okay, anstatt einer dieser Sportarten, Mache ich alle vier Stunden eine halbe Stunde Yoga oder eine Form von Chortraining oder eine Form von Krafttraining oder meditiere oder stricke oder schreibe 500 Wörter, weil ich gerade vorhabe, irgendwie einen geilen Text zu schreiben. Also der Punkt ist einfach dahinter, sich für etwas zu committen, einen Alltagsausstieg zu wagen und mal zu beobachten, was passiert, wenn man mit der zunehmenden Müdigkeit, die damit einfach einhergeht, klarkommt. Ja, also für mich war das wirklich so ein Ding von, ich möchte mal ein bisschen aus meiner Routine aussteigen, aus meinem Trott, den ich jetzt einfach auch habe und bin ja auch ein Mensch, der immer so ein bisschen auf der extremen Seite, sage ich mal, ist. Also ich, ich habe einfach Extreme in mir und ich muss immer wieder dafür sorgen, dass ich nicht irgendwie zu sehr abgrifft in das eine oder andere. Und ja, habe mir jetzt einfach gedacht, ich probiere das mal aus, um damit wieder so einen gewissen Abenteuerhunger zu stillen. Und zwar in einer sehr überschaubaren Periode, in einer überschaubaren Zeit. Denn 48 Stunden sind ja zwei volle Tage. Das ist schon machbar. Wobei ich schon sagen muss, dass man vorher wirklich gewisse Voraussetzungen schaffen sollte. Also ich habe mir zum Beispiel keine wichtigen Termine, Telefonate, irgendwelche sonstigen wichtigen Sachen in diese 48 Stunden gelegt. Ich habe keine Verabredungen vereinbart. Ich habe einfach nichts groß geplant, was ich vielleicht sonst machen würde. Also ich würde es niemandem empfehlen aus dem vollen Arbeitsalltag, wenn man zum Beispiel selbstständig ist und je nach Business sich die Zeit auch frei einteilen kann. Sprich, wenn man jetzt auch ein Online-Business oder sowas hat, dann ist es natürlich viel, viel planbarer als jetzt eine Person, die im Homeoffice arbeitet für einen Arbeitgeber. Die kann nicht alle vier Stunden sagen, okay, ich bin dann mal weg für, eine, für 40 Minuten oder eine Dreiviertelstunde. Also man muss schon wirklich das auf sein eigenes Leben übertragen. Ich war jetzt einfach in der Situation, da bin in der Situation, dass ich mir meine Zeit wirklich, muss ich wirklich so sagen, voll einteilen kann und zwar ja völlig frei einteilen kann und deswegen auch in der Gestaltung natürlich ein bisschen freier war oder bin als vielleicht andere. Also übertragt das einfach auf euer Leben. Es ist einfach so meine kleine persönliche Erfahrung. Der Startpunkt der Challenge ist normalerweise, wie Goggins das beschreibt, ich glaube im März immer so drittes, zweites, drittes Wochenende, glaube ich, um 20 Uhr abends. Und auch da habe ich mir überlegt, ist 20 Uhr für mich eine gute Zeit? Also für mich war auch wichtig zu entscheiden, muss ich jetzt alles nach Buch machen oder kann ich die Challenge für mich auch ein bisschen abwandeln? Und da möchte ich euch einfach auch sagen, räumt euch da ruhig ein bisschen Flexibilität ein. Es ist nicht alles immer in Stein gemeißelt. Nur weil jetzt irgendjemand sagt, so, ich bin jetzt hier der Ex-Navy-Seal, ich sage euch jetzt mal, wo es lang geht. Ich glaube, seine Intention war wirklich mehr, überhaupt die Leute mal zu mobilisieren, dass sie mal schauen, was passiert eigentlich in meinem Kopf, wenn ich meine Grenzen verschiebe, wenn ich weiß, ich habe jetzt zwölf Einheiten, zwölf Etappen vor mir, wie breche ich das im Kopf irgendwie runter. Und für Menschen, die jetzt Ultramarathon-Erfahrung haben, wie ich jetzt auch, ist es vielleicht noch mal ein bisschen einfacher, weil ich weiß, wie es im Ultramarathon läuft, ähm, als für Menschen, die jetzt mit sowas noch gar nicht in Berührung gekommen sind. Also, wie gesagt, ich möchte mich jetzt nicht irgendwie äh, super toll darstellen, gleichzeitig auch nicht tief stapeln. Ich bin stolz, dass ich es gemacht habe. Ich finde es eine geile Sache. Ich, ich habe total gerockt irgendwie. Ähm, und gleichzeitig möchte ich aber die Labels wegnehmen und einfach sagen, okay, das war die Challenge, das war meine Erfahrung. Ohne krass, ohne ultimativ, ohne hart und extra anstrengend. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, es war mit der Müdigkeit anstrengend, aber von den Läufen her muskulär gesehen war das jetzt eine überraschend leichte Sache, muss ich ehrlich sagen. Ja, dazu kommen wir später noch. Ähm, vorab war es dann wie gesagt so, dass ich mir meinen Startpunkt legen wollte und zwar, oder die Startzeit, hatte ich mir dann den Dienstag und Mittwoch rausgesucht. Und zwar 6 Uhr morgens. Ich wollte eine oder die Nacht davor noch nutzen, um wirklich einigermaßen ausgeschlafen zu sein, was komplett in die Hose ging. hätte auch gleich um 8 Uhr starten können, aber nein. 6 Uhr war dann quasi mein erster Termin. Ich hatte vorher noch ein bisschen was eingekauft. Ich hatte eine Portion Nudeln mit irgendeiner Soße vorgekocht und so kleinere Einkäufe erledigt, dass der Kühlschrank zumindest ein bisschen gefüllt war mit dem, Sachen, von denen ich wusste, dass ich da vielleicht Bock drauf hätte. War dann aber trotzdem auch noch einmal kurz einkaufen, weil ich so einen Heißhunger auf salzige Chips hatte, die mir dann auch gegönnt habe und die Tüte dann einfach über den Tag verteilt gekillt habe. Ja, aber es ist ja auch kein Thema, mal schön um die Ecke zu gehen und noch was einzukaufen. Ja, also dieses ganze The Main Objective quasi, die, die Hauptintention war, Mikroabenteuer gestalten, eine Intensität mal wieder im Alltag spüren, aus dem Trott kommen, mir selber ein Commitment zu machen, was mich immer wieder dahin bringt und auch mein Antrieb ist, sehr, sehr gut auf mich zu achten, weil ich ja, wie gesagt, schon von diesen Extremen gesprochen habe, dass ich manchmal einfach auch in andere Richtungen abdrifte, wo ich dann, keine Ahnung, vielleicht mal mehr Alkohol trinke, als ich eigentlich sollte. Und diese, diese Selbstfürsorge, diese Achtsamkeit, wenn ich für ein Rennen trainiere, bringt mich automatisch in eine gewisse Disziplin. Es tut mir einfach gut. Und dann muss ich immer wieder schauen, dass ich diese... Aspekte in mir selber gut übereinander lege, dass ich da nichts äh, mache, was mir eigentlich dann schadet. Ja, also das Mikroabenteuer, die Routine durchbrechen und ein Trainingseffekt, was ich jetzt in dem Podcast hörte mit der Susi, die sagte, naja, so richtig einen Effekt hat man da nicht, finde ich jetzt nicht, also es gibt da schon... Einen ziemlich guten Effekt sogar in dem Resilienzaufbau. Ja, das gute alte Wort Resilienz in, in aller Munde, ich weiß, auch ein bisschen abgedroschen mittlerweile. Ich möchte es aber trotzdem an dieser Stelle erwähnen, denn es ist tatsächlich so, dass ich einfach mental mit dieser Challenge eine Resilienz aufbaue und natürlich auch körperlich meinen Körper dazu bewege, sich wieder in Bewegung zu setzen, laufend. Ja? Und nicht irgendwie sagen, oh nee, ich will jetzt nicht und das kann ich jetzt nicht und einfach mal zu schauen, wie kann ich meine Knochen, sehen und Bänder und Muskeln wieder aktivieren und ja daraus eben diesen Effekt ziehen, dass ich meinem Körper beigebracht habe, auf, ermüdigt, auf einer gewissen Ermüdung trotzdem noch Leistung zu bringen, auch wenn ich jetzt die Leistung in Anführungsstrichen nenne, denn mir ging es zu keiner Zeit um irgendwelche Rekordzeiten. Also ich habe diese knapp 77 Kilometer, es sind quasi... 12 mal 6,4 Kilometer, 12 mal 4 Meilen, entspricht knapp 77 Kilometern. Die habe ich in 8 Stunden 4 Minuten gemacht, also im Schnitt ja über ein 6er Tempo, was jetzt wirklich für meine Verhältnisse sehr, sehr locker ist. Aber witzigerweise, ich sagen muss, dass ich so bei der 6., 7., 8. Etappe gemerkt habe, ui, äh, da bin ich ja ganz schön schneckig unterwegs, also... Die Wahrnehmung aufs eigene Tempo ändert sich schon sehr, also ich habe mich viel, viel schneller gefühlt, als ich es auf der Uhr dann gesehen habe, hat mich überhaupt nicht gestresst, war mir wurscht. Der Nachtlauf, der zweite war ja komplett für ein Eimer eigentlich im Sinne von einfach nur noch durch und vor mich hintraben, sieben Minuten, keine Ahnung, 6.30, 6.40 Grad wurscht gewesen. Dann hatte ich auch sehr, sehr gute Läufe dabei, da kommen wir gleich noch dazu. Ja, also dieses sogenannte Vorbereiten, Meal Prep, ja, kennt ihr sicherlich. Habe jetzt auch nicht gemacht, ich bin überhaupt nicht der Typ dafür. Maximal so einen kleinen Teller Nudeln vorgekocht, das war's dann. Ja, Tempo, wie gesagt, locker, flockig äh, anzugehen, keine Rekorde zu brechen, jetzt nicht zu zeigen, hey, ich kann jetzt hier 80 Kilometer in 6,5 Stunden runterreißen, wofür? Die Hauptintention ist wirklich dabei, das Commitment, dir selber gegenüber aufrecht zu erhalten und mal zu schauen, durch welche Phasen du in deiner mentalen Fähigkeit gehst, wenn du eigentlich keinen Bock hast, ja dich nachts aus dem Bett zu schälen zu irgendeiner richtig blöden Zeit, ja zu sagen, oh, hast du aus dem Tiefschlaf rausgerissen werden und nochmal geht es weiter und wieder umziehen und wieder aufraffen. Natürlich sich auch mal die Frage stellt, was soll das alles, wofür? Aber es muss nicht immer alles diesen... Diesen ganz tiefen Sinn haben. Es kann manchmal auch einfach nur sein, ich habe Bock, das auszuprobieren und ich schaue einfach mal, was passiert. Vielleicht ist für einige von euch, die so eine Challenge mal machen wollen oder eine abgespeckte Variante davon, einfach der Sinn, es einfach zu tun. Für den nächsten ist vielleicht die komplette Erleuchtung dabei. Also ist ja für jeden was anderes. Für mich war es jetzt einfach so ein Bock auf was anderes. Bock mal, sowas zu machen und Bock mal einen Ultramarathon auf zwölf Etappen verteilt zu laufen. Das kenne ich sonst auch nicht. Ich war das längste Mal unterwegs in einem Ultramarathon 2018 in Monte Rosa im Hochgebirge über zig Pässe und so weiter gelaufen, 100 Kilometer mit knapp 7000 Höhenmetern. Das war wirklich das äh, härteste, was ich gemacht habe. Es war noch härter als der Marathon des Sable, ganz ehrlich. Das war die absolute Mega-Keule bis heute ist mir das irgendwie im Gedächtnis geblieben und auch wirklich abgespeichert, was das für ein wilder Ritt war. Und da war ich unendlich lang unterwegs, ich habe 23,5 Stunden knapp und habe irgendwie gar nicht gecheckt, dass ich überhaupt angekommen bin. Ja, und das kenne ich also am Stück mal so lange Zeit unterwegs zu sein, aber über 48 Stunden, 80 Kilometer, ist halt nochmal eine andere Nummer. Ja, also, wie fing es dann an? Montagabend habe ich eine riesige Tüte Rosenkohl gekocht. Und ich liebe Rosenkohl und den feinen Gewürz. Und ich wollte einfach so einen, so einen Veggie-Abend machen. Ich hatte irgendwie durch diese ganzen Ramadan-Essen und Familienessen, war ich irgendwie so übersättigt mit irgendwie drei, vier Gängen und äh, immer irgendwie so sehr scharfes Essen. Und ich dachte mir, nee, jetzt machst du mal einfach easy. Leckeres Gemüse mit ein bisschen irgendwas dazu. Und das habe ich dann gegessen. Und ich habe da mich wahrscheinlich ein bisschen übergegessen an diesem Rosenkohl, dass mich solche Krämpfe und so ein nervöser Magen bzw. Darm geplagt haben, dass ich eigentlich schon dachte, oh Gott, das muss ich jetzt irgendwie verlegen, diesen Start am nächsten Morgen um 6 Uhr. Aber ich dachte mir, nee, dann probierst du es halt einfach mal aus und gehst los um 6 und schaust einfach mal, was passiert. Also der Darm war am Rotieren, am Machen und am Tun. Ich bin dann ein bisschen vorher aufgestanden Konnte gerade noch so ein Glas Wasser trinken. Der Kaffee war mir irgendwie zu sauer. Ich habe so gedacht, nee, also nach Kaffee ist mir gar nicht. Ich laufe jetzt einfach mal los, ohne was vorher zu essen, ohne Tee, ohne Kaffee und schaue dann danach, was passiert. Und ich hatte mir so eine Zeit von, ja, im Schnitt immer 40 Minuten vorgenommen. Es war so von meinem Zeit her wichtig, dass ich wusste, okay, ich laufe jetzt gemütlich 40 Minuten durch die Gegend. Ich hatte mir vorher auch Routen zurechtgelegt, war noch mal ein paar Routen ausmessen, also muss halt hier jeweils, äh, ja, so Runden sind manchmal tagsüber schwer, weil es dann über einen Markt geht, der tagsüber natürlich auch ziemlich dicht besucht ist. Das wollte ich vermeiden, deswegen habe ich mir so eine Out-and-Back-Route gesucht, dass ich quasi zwei Kilometer in die eine Richtung laufe, dann wieder zurück, alles schön am Meer entlang, über Trails und schöne Wege. Und dann nochmal in die andere Richtung laufe, Richtung touristische Zone, wo ich dann nochmal 1,1 oder 1,2 Kilometer habe und dann wieder zurücklaufe. Das ist natürlich ein bisschen Fahrt. Aber es ist ja auch ein Teil der Challenge, dass es eben nicht alles immer super bequem ist und die tollsten Laufrouten im Wald, nee, das habe ich halt nicht. Also ich muss einfach mit dem, was ich hier habe, das Beste draus machen. Und gerade diese Monotonie kann einen ganz schön fordern, aber auch im positiven Sinn. Dann ist noch ein wichtiger Punkt, bevor ich jetzt gleich zum Start komme, mit dem etwas nervösen Darm, der Zyklus. Für mich ganz wichtig jetzt in der... Bestimmung dessen, wann ein guter Startpunkt war. Und es war definitiv um den Eisprung herum. Also auf keinen Fall in der zweiten Zyklushälfte, in der ich mich jetzt befinde. Denn wer aufmerksam, Lea Feder in einem der sehr, sehr weit zurückliegenden Podcasts gelauscht hat, schaut mal zurück Richtung September, glaube ich, müsste das sein. Lea Feder spricht da über zyklusgesteuertes Training. Habe ich mir wirklich zu eigen gemacht und wusste einfach, okay, ich bin deutlich fitter vom Körper her, von den Muskeln, Sehnen und Bänder, wenn ich in der ersten Zyklushälfte Richtung Eisprung diese Challenge mache. Deswegen war das auch ziemlich kurzfristig mit nur wenigen Tagen Vorausplanung, weil ich mich gerade im Zyklus in diesem Punkt befand und jetzt auch die Reise nach Deutschland am Dienstag losgeht und ich da nicht irgendwie in Garmisch mich mit so einer Challenge aufhalten will. Und ich wollte es aber auch nicht zu weit in Mai schieben, weil ich ja dann wahrscheinlich nach Algerien noch fahre zu einem weiteren Rennen und es dann alles irgendwie nicht passen würde und deswegen manchmal Hopp oder Top einfach machen. Zyklus, ganz, ganz wichtig. Ich habe auch übrigens von einigen von euch Feedback bekommen, dass ihr euer Training ein bisschen angepasst habt, eure Ernährung. Nach dieser Podcast-Folge freue ich mich natürlich riesig an dieser Stelle, dass euch das so weitergeholfen hat und ihr auch im Training einfach viel, viel bessere Ergebnisse habt, wenn man ein bisschen nach dem Zyklus schaut und wann man an welche Einheiten legt. Ja, zurück also zum Start. Ich bin dann also losgetrabt, habe schon gemerkt, ja, es krampft ein bisschen. Ich gehe ein besten mal auf die Toilette. Nach dem Lauf habe ich dann auch gemacht und habe dann, ich glaube, in diesen ganzen zwei Tagen sowieso nur zwei kleine Kaffee vertragen. Normalerweise trinke ich so drei Tassen am Tag und äh, einen Espresso halt. Das ging gar nicht. Also ich habe wirklich so in mich reingespürt, mein Körper wollte kein Kaffee, keine Säure, Schwarztee, Grüntee und Kräutertee. Das waren so meine Getränke, meine Heißgetränke. Ja, und ich glaube an dem ersten Tag habe ich schon sechsmal oder so, ich habe gar nicht genau gezählt, fünf, sechs Mal die Toilette aufgesucht, um meinen Darm zu entleeren. Das war richtig, richtig unangenehm, aber... Ja, kann man überstehen. Im Ultramarathon ist auch manchmal so, dass da einiges durcheinander wird und dann muss man sich halt auch zu helfen wissen. Ich habe immer irgendwie gedacht, das sind alles Dinge, die ich kontrollieren kann. Es ist jetzt nichts, was mich jetzt abhält, diese Läufe zu machen, alle vier Stunden. Es ist vielleicht unangenehm, dann laufe ich halt ein bisschen langsamer, aber es ist alles irgendwie machbar. Und das ist der nächste Punkt bei dieser Challenge. Mir ist dazu eingefallen, dieses Mind over Matter. Das habt ihr sicherlich schon mal gehört als Ausspruch. Das bedeutet ja nichts anderes als, die Kontrolle über die Sachen zu haben, die man kontrollieren kann. Das Wetter kann ich natürlich nicht kontrollieren, aber ich kann kontrollieren, wie ich auf Dinge reagiere. Also ich kann äh, über diese Sache mit dem Darm, kann ich schon versuchen zu kontrollieren, dass ich eben nicht das Koffein noch trinke, was noch mehr Darmtätigkeit in Bewegung setzen würde. Dass ich schaue, dass ich nicht zu so viele Ballaststoffe esse. Mind over matter, also ich kann mich mit dem Kopf, mit dem Geist quasi über diese Wechen und Befindlichkeiten, die es ja letztendlich sind, wenn ich es runterbreche, drüber bewegen. Und es zeigt eben auch, wie stark der Kopf letztendlich eine Rolle spielt bei all diesen Unternehmungen. Ob ihr jetzt 10 Kilometer lauft oder 15 oder ein Ultra, ist wurscht. Es ist so, so viel der Kopf. Ja, das war dann der erste Lauf. Bin dann, ja, ein bisschen geredert von der Nacht, weil ich super schlecht geschlafen habe, angekommen. Duschen konnte ich noch nicht, weil das Wasser hier abgeschaltet ist von 20 Uhr abends bis 7 Uhr morgens. Wo man jetzt vielleicht denkt, oh Gott, Hilfe, wie kann man sich das vorstellen? Elf Stunden ohne Wasser, äh, ja, hat auch so einiges an Relationen hier verändert in der Wahrnehmung, dass das überhaupt gar nichts Schlimmes ist. Man füllt sich einfach Wasserflaschen vorher ab, einer Liter Flaschen, stellt die neben die Dusche oder wartet halt bis zum nächsten Morgen, man wird es überleben. Das sind alles so Dinge, die weltliche Probleme für mich jetzt sind, aber eigentlich für mich selber nicht, nicht ein Problem sind. Also was ich damit meine ist, man kann daraus ein Problem machen und eine Panik schieben und denken, oh mein Gott, das Wasser hilft, ich brauche mal Wasser. Ja, dann ist es halt nicht so. Und es ist alles nicht so dramatisch. Dann um 10 Uhr war der zweite Lauf und dann möchte ich euch mal so ein bisschen mitnehmen. Ich habe so ein bisschen was zusammengeschrieben an Notizen und möchte ich euch einfach mal vorlesen, wie es mir da so ging. Lauf Nummer 2, also Power Nap vor dem Start, Timer des Handys gestellt, sofort eingenickt. Leichtes Frösteln, am liebsten ins Bett kuscheln wollen. Manche empfehlen lieber gar nicht, das gewohnte Bett aufzusuchen, sondern für zwei Tage auf die Couch zu ziehen. Ich entscheide mich für beide Möglichkeiten, je nachdem, wonach mir ist. Leichte Variation der Strecke, erst links raus Richtung Touristische Zone, dann Richtung Friedhof. Pace anfang super langsam für meine Verhältnisse. Magen so lala. Weiter den Podcast von Lauf Nummer 1 gehört. Das war Betreutes Fühlen mit Atze und Leon. Nach knapp zwei Kilometern waren die Beine einigermaßen warm und ich zog das Tempo etwas an. Naja, ich meine damit eine Pace knapp unter sechs Minuten pro Kilometer. Ich laufe bewusst in einem für meine Verhältnisse langsamen Tempo. Da es mir insgesamt überhaupt nicht um eine schnelle Gesamtzeit geht, sondern meine Intention, in den Vordergrund stelle, herauszufinden, wie es sich anfühlt, einen Ultramarathon in kleinen Abschnitten zu laufen und was die sich hinziehende Müdigkeit mit mir macht. Ich kenne Ultraläufe bisher nur am Stück und habe erlebt, wie es sich anfühlt, wenn die Müdigkeit durch den Körper und den Geist kriecht, Halluzinationen inklusive. Wieder zurück zu Hause esse ich im Stehen, was ich oft mache als bekennende Snackerin, Nichts mit Intervallfasten oder artigen zwei bis drei Mahlzeiten am Tag, weil es irgendwo geschrieben steht. Es gibt ein paar Löffel Penne mit Kichererbsen, Thunfisch, Tomatensoße und etwas Brot sowie etwas Süßem. Gestern Abend brachte mir der Liebste noch einen Becher Schwejem, das ist so ein tunesisches Dessert, was ich mir für heute aufgehoben habe. Schwejem ist typisch, wird meist sehr zeitaufwendig zubereitet und gleicht am ehesten einem Eisbecher in einem italienischen Café in Deutschland. Endlich sagte der Magen wieder Ja zu einem Tessin-Café. Doch wie sich herausstellt, gesellt sich wieder ein nervöses Grummeln im Darm. Ein weiterer Gang zur Toilette wird nicht ausbleiben. Nach einer Dusche und dem Anhören eines weiteren Podcasts von der wunderbaren Autorin Ildiko von Kürti, ja, ich höre täglich viele Podcasts aus bunt gemischten Themenbereichen, mache ich noch zehn Kettlebell-Squads und setze mich wieder an den Laptop. Die Frage, die immer wieder auftaucht, ist die Challenge wirklich so tough, wie Goggin sie beschreibt, oder ist es eine von vielen klug und gut vermarkteten Konzepten, um, grobe Unterstellung ich weiß, mehr Menschen in seine Community zu ziehen. Die Amerikaner beschließen ja bekanntlich die Kunst der Selbstdarstellung. Naja, einerseits ist der ehemalige Navy SEAL ein sehr erfahrener Ultraläufer, der macht, was er predigt. Also es ist schon erstmal davon auszugehen, dass es keine leichte Challenge ist, und er ernste Absichten damit hat, Menschen durch diese Challenge zu einer Erweiterung ihrer bisherigen Grenzen vor allem im Kopf zu verhelfen. Andererseits muss es auch attraktiv und zugänglich genug für die Menschen sein, die mit Laufen wenig oder auch gar nichts am Hut haben. Es wird sich also zeigen, was dran ist an 4x4x48. Gelaufene Distanz und Zeit 6,43 Kilometer in 38 Minuten und 11 Sekunden. Ja, das mal zum zweiten Lauf. Und so habe ich also für jede Etappe einen Text geschrieben. Es wäre jetzt einfach auch zu lang, das alles abzulesen. Ich werde das alles noch in einen Blog verfassen, in einem Blogpost. By the way, die neue Webseite ist online unter anna.cjus, Noch dazu äh, findet ihr jetzt das neue Kleid. Ich hatte euch ja schon länger davon berichtet, immer wieder auch erwähnt, dass es in der Mache ist. hat jetzt alles ein bisschen gedauert. Aber nichts für ungut. Ich finde es wirklich total schön geworden. Bin selber richtig happy damit. Also schaut mal vorbei bei anacuse.com. Dort findet ihr auch im Menü links oben den Menüpunkt Blog. Und da könnt ihr dann auch Blogbeiträge lesen. Und da werde ich jetzt in den nächsten Tagen wahrscheinlich auf der Fähre von Tunesien nach Italien äh, am Dienstagabend bis Mittwoch werde ich da wahrscheinlich äh, in unserer gemütlichen Kabine den Text weiterschreiben. Und dann könnt ihr da noch ein bisschen mehr Details erfahren, noch ein paar Gedanken dazu äh, lesen, wie die Challenge war. Und für manche, die einfach lieber lesen, ist auch eine gute Sache. Ja, das dazu. Also es ging quasi so weiter durch den Tag und ich habe immer wieder gedacht, Mensch, diese 4-Stunden-Blöcke gehen ganz schön schnell rum. Also Punkt 10 Uhr zum Beispiel oder 14 Uhr, 18 Uhr, 22 Uhr ist der Start. Nach 40 Minuten wieder zurück. Das heißt, 3 Stunden 20 bleiben noch übrig. Das heißt, wieder ausziehen, duschen, äh, irgendwelche Tätigkeiten machen und plötzlich ist schon wieder äh, schon wieder Zeit. Eine halbe Stunde vorher war immer so meine Zeit, wo ich, in der ich mich fertig gemacht habe, meine Klamotten zurechtgelegt habe für den nächsten Lauf. Und was ich vor allem auch gemacht habe, ist, ich wollte mir extra viel Zeit nehmen und nicht immer kurz vor knapp dran sein, um noch meine Beine mit der Black Roll auszurollen. Und das war, ich schwöre es euch, wirklich das, wichtigste Mittel, um wieder fit für die nächste Etappe zu sein. Und ich habe dann immer mit der klassischen Blackroll, mit der großen Rolle quasi, die ihr sicherlich kennt oder auch schon zu Hause habt, habe ich meine Beine ausgerollt. Dann habe ich noch den Duo-Ball genommen, den großen, vor allem für die Waden und hinten die Achillessehne hoch und manchmal auch noch für den Popo oder den hinteren Oberschenkelstrang. Das ist auch ein super cooles Tool dafür. Und die Mini. Die Mini Blackroll ist wirklich so mein go to Tool, äh, kann man überall mitnehmen, passt in jede Handtasche, kann man überall super easy auf Reisen mitnehmen. Und den Mini-Blackroll habe ich genutzt für die Waden, gerade um so ein bisschen an diese doch ein bisschen verhärteteren Stellen zu kommen. Also fürs Grobe quasi die klassische Blackroll und die kleine dann für die ja, für die unteren äh, Teile und vor allem auch für die Füße, für den unteren Teil des Körpers meine ich nicht, für den unteren Teil, das klingt jetzt ja total komisch. Also für die Unterschenkel meine ich damit, für die Waden, für den Wadenbereich und eben die Füße. Und ich habe dann richtig gemerkt, wie entspannt meine Muskulatur dann jeweils zum nächsten Start war. Ich habe also nicht nach dem Lauf gerollt, sondern ganz bewusst vorher, um meinen Körper so ein bisschen zu entspannen, gleichzeitig auch ein bisschen zu aktivieren, dass so quasi alles schon mal ein bisschen gewalzt ist und aufgelockert ist und habe noch ein paar Dehnübungen gemacht, so einen kleinen Hüftöffner gemacht und ein paar andere Stret Stretches noch, die die Hüfte ein bisschen öffnen und bin da so ganz intuitiv in ein paar Bewegungen gegangen, wo ich wusste, ah, das tut mir jetzt total gut, wenn ich dynamisch mich ein bisschen dehne. Und dann habe ich mich umgezogen und war dann immer fünf Minuten vor der jeweils nächsten Etappe, zum nächsten Zeitfenster oder zum nächsten Zeitpunkt war ich dann parat. Und ich bin normalerweise ein Mensch, die gerne mal zwei, drei Minütchen zu spät kommt. Das gebe ich an dieser Stelle zu, ich bin nicht immer oberpünktlich. Es gelingt mir eigentlich nur, wenn ich irgendwo einen Flug, äh, einen Flug habe, wo ich pünktlich sein muss oder mit dem Zug irgendwo hin muss oder wie eine Fährfahrt oder so, also da würde ich nie, nie, nie zu spät kommen. Aber normalerweise habe ich echt so ein chronisches 2-3-Minuten-Ding an mir. Bei dieser Challenge war ich zwölfmal pünktlich auf die Minute fertig. Ich weiß nicht, woran es lag. Es war, glaube ich, wieder Teil dieses Commitments. Ich habe mir selber nicht erlaubt, unpünktlich zu sein, mir selber gegenüber unpünktlich zu sein. Ich war eher so drei, zwei, eine Minute vorher fertig, beim letzten Lauf mitten in der Nacht um 2 Uhr am zweiten Tag war ich sogar, ich glaube, fünf oder sechs Minuten vorher fertig. Ich, also, ich habe mich selber total überrascht damit und das war auch eine interessante Erfahrung. Ja, also, dann ging es weiter über den Tag. Ich habe dann am ersten Tag auch versucht, jeweils zwischen den drei Stunden 20, die jeweils übrig blieben, bis zur nächsten Etappe zu schlafen. Ist mir aber auch nicht gelungen. Also ich bin da sehr intuitiv auch meinem Rhythmus gefolgt. Ich habe einfach gedacht, okay, es wird jetzt einfach weniger Schlaf werden. Das muss ich jetzt einfach äh, überleben. Es wird auch kein Riesenthema sein. Es ist absehbar, zwei Nächte ein bisschen weniger Schlaf zu haben. Und habe dann versucht, wenn mir danach war und ich gemerkt habe, ich bin jetzt gerade richtig müde, ich kriege richtig ab, dann habe ich ein bisschen geneppt. Also ein Timer vom Handy gestellt und dann eine Stunde mal geschlafen oder eine Dreiviertelstunde. Und die Sache ist auch, wenn man das Tempo nicht allzu schnell wählt, dann braucht der Körper nicht so viel Zeit, um runterzufahren. Also wenn ich natürlich abends um 22 Uhr da durch die Gegend baller, dann ist klar, dass ich dann vielleicht eine Stunde, eineinhalb Stunden brauche, um den Körper ein bisschen runterzubringen. Aber dieses meditative, ruhige, fließende Tempo hat auch dazu beigetragen, dass ich dann auch nach den Abendläufen richtig, richtig müde geworden bin und dann auch sogar zwei Stunden geschlafen habe. Also in der ersten Nacht kamen fünf Stunden 24 zusammen, aber das war natürlich auch noch die, die Nacht vom Montag auf den Dienstag. Die Challenge fing ja Dienstagmorgen an, das heißt, ich habe da natürlich auch noch ein bisschen Schlaf mit reingenommen. Die zweite Nacht, wo dann die Challenge schon, schon richtig am Laufen war, da habe ich insgesamt an dem Tag 3 Stunden 53 geschlafen. Ich habe jetzt in meiner App nachgeschaut von meiner Uhr, von der Chorusuhr, und äh, ja, also es gibt Schlimmeres, sage ich mal so. Man kommt schon mal eine Nacht mit vier Stunden aus. Ich würde es jetzt nicht fünf Tage hintereinander machen oder sechs, aber ein, zwei, drei Nächte, gar kein Thema. Weil das war auch eine Frage, die mir ein paar Leute so gestellt haben. Oh, wie hast du das mit dem Schlaf gemacht? Das war gar nicht so dramatisch irgendwie. Also wenn man in der Lage ist, sich selber relativ schnell runterzubringen und sich in so einen Zustand zu bringen, zu sagen, okay, ich schlafe jetzt. Und dafür steht das Commitment und man signalisiert das auch dem Körper, dann ist das gar kein Problem, mal hier eine halbe Stunde, da 20 Minuten oder da mal eine Stunde. Und sogar in der Nacht, wo ich immer dachte, oh Gott, das wird irgendwie das Schlimmste, das wird der Horror, irgendwie um halb zwei wieder parat zu stehen oder dann eben um halb sechs, weil da dann auch mehr Tiefschlafphasen irgendwie sind durch die Nacht, war gar nicht so schlimm. Also weil ich einfach schon mit dem Mindset schlafen gegangen bin, ja, ich werde wieder fit sein, ich habe mir dann wieder schon vorgestellt, wie ich dann meine... Sachen machen, meine meine mein Ausrollen mit der Blackroll mache, meine Dehnübungen, mich dann umziehe. Also ich habe mir das schon visualisiert. Ich habe mir gar nicht erlaubt zu denken, oh das gemütliche Bett und so. Das war mal so ein kurzer Gedanke, aber es war nicht, äh, das war nicht der, der treibende Gedanke. Also da ist auch so eine Umlenkung von Gedanken im Mindset super wichtig. Welche Gedanken lasse ich zu und welche nicht? Normalerweise höre ich bei Läufen immer Musik, also fast immer, plus ein paar Podcasts teilweise, aber ich, ich liebe es einfach, schöne Musik beim Laufen zu hören. Und bei dieser Challenge war es jetzt so, dass ich auch intuitiv über diese zwölf Etappen nie Musik gehört habe. Mir war gar nie danach. Einmal hatte ich einen Hund dabei, den Tibor, da habe ich sowieso da nichts gehört, aber die restlichen Zeiten, die restlichen Läufe habe ich mir super inspirierende Podcasts angehört. Ich kann die auch noch in den Shownotes verlinken, wenn es euch interessiert und ich mich noch daran erinnern kann, was ich so gehört habe. Also querbeet gar nichts mit Sport, sondern eher andere Themenbereiche, die mich interessieren und habe da ganz viel interessanten Input mir geholt von Interviews mit Menschen, die ich gehört habe. Hotel Matze zum Beispiel oder eben besagte Ildiko von Kürti mit ihren Frauenstimmen. Also einfach da so, oder die blaue Couch, ganz interessante, einen interessanten Input, der mich richtig beflügelt hat. Und da natürlich auch eine Kurzweiligkeit, ich in den Läufen hatte, dass ich gar nicht gedacht habe, oh, ich bin jetzt so müde oder meine Muskeln sind jetzt gerade ein bisschen müde, weil ich einfach dem Gespräch gehört habe. Ist natürlich auch eine Form von einer gewissen Ablenkung. Ich fand es aber eine positive Ablenkung. Das andere, was mir immer wieder aufgefallen ist bei der Challenge, ist, dass ich erst am... Ähm, ersten Abend, nachdem ich dann, glaube ich, schon vier, fünf Läufe in der Tasche hatte, einen kleinen Status bei WhatsApp gepostet habe und da mache ich mir gar nicht groß viel Mühe, mal schreibe ich was dazu, mal nicht, also es ist nach von fünf Minuten, wenn ich da drei, vier, fünf Bilder in den Status tue. da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt auf Strava noch wäre oder auf Instagram, da bin ich jetzt seit Dezember schon nicht mehr, fast ein halbes Jahr nicht mehr, hätte ich so viel Zeit verdattelt mit irgendwelchen Stories und Links und Musik und Filtern und dies und das, wo ich dachte, okay, wenn jetzt jemand der totale Instagrammer ist und völlig verrückt mit diesem ganzen Social Media ist, da gehen locker von dieser Schlafzeit, die ich euch genannt habe und diesen Powernaps, die ich mir einfach genommen habe, gehen ja nochmal locker über diese zwei Tage ein bis zwei Stunden weg. Und das ist dann nämlich der Punkt, wer wirklich dann noch... Energien in dieses Scheiß, ich sag's es mal wirklich, wie es ist, Social Media steckt und die Leute entertaint, er ist im Außen. Das ist dann nicht mehr eine Challenge für einen selber. Ein WhatsApp-Status, who cares? Schnell reingestellt, fertig. Ich habe auch so viele Leute ausgeschlossen, also sehen effektiv auch gar nicht viele Leute meinen Status. Aber wenn ich jetzt noch mit Instagram mich beschäftigt hätte... Also da wäre ich ja kirre geworden. Ich glaube, es hätte mich total fahrig gemacht und wäre wieder dieses so Fear of Missing Out. Oh, wenn diese Leute nicht sehen, was ich hier bei meinem nächsten Lauf mache, dann. Und das ist auch echt so ein Tipp, wenn diese Challenge macht, lasst euch nicht berieseln von diesem ganzen Bullshit da draußen und kümmert euch nicht um die anderen. Kümmert euch um euch selber, was euch selber gut tut. Eine, eine Innenschau, die für euch ist, die aber nicht alle in der Welt da draußen wissen müssen, die Challenge ist ein Commitment für euch selber. Und um nicht zu zeigen, guck mal Leute, jetzt starte ich gleich hier nachts um 4 Uhr oder um 2 Uhr. Und oh, uh, uh. who cares? Es ist für euch. Und lieber hinterher drüber reden ähm, oder kurz ein WhatsApp-Ding machen, als ich jetzt noch stundenlang, und es sind wirklich Stunden, wieder da drauf gehen, mit Instagram und Co. beschäftigen. Also diese Zeit habe ich mir nicht genommen und ich bin heilfroh, dass ich die Zeit für andere Dinge verwendet habe, aber nicht für dieses Berieseln und Entertainen. Damit wäre man ja wieder auch sehr, sehr viel im Außen. Ja, also im Grunde abschließend ist das Wichtigste gewesen die Recovery. Wie kann ich meine Regeneration zwischen den Läuften ankurbeln? Natürlich hatte ich auch mal so ein paar kleine Wehwehchen. Ich glaube, das war am zweiten Tag beim... 6., 7. Lauf müsste das gewesen sein, 7. oder so, am Strand mit Tibor, da bin ich schon sehr, sehr schwer in die Gänge gekommen. Also da habe ich schon die Müdigkeit gemerkt und da war ich auch zwischen 6 und 10, zwischen diesen beiden Etappen auch noch mal äh, auf dem Bett dann eingeschlafen und dann war ich sehr, sehr, sehr benommen, als ich mich dann wieder fertig gemacht habe um halb 10, um auf die nächste Etappe zu gehen. Und der Magen war dann auch so ein bisschen flau, auch das kenne ich von Ultramarathons, wenn man einfach sehr müde ist und so ein leichtes Gefühl von Benommenheit hat, dass man sich dann trotzdem versorgen muss, einfach super wichtig. Und da hatte ich dann schon auch am Strand so ein bisschen gedacht, oh, jetzt zieht es aber ein bisschen im hinteren Oberschenkel, da musste nachher noch ein bisschen was machen. Und da habe ich mir so ein Massageöl reingerieben hinterher von Primavera, ist das glaube ich super gutes Öl, ähm, einfach mir so ein bisschen was Gutes getan. Aber es waren jetzt alles so kleine Wehwehchen, die ich muskulär in den Griff bekommen habe. Es war jetzt nichts Schlimmes an den Sehnen oder Bändern, sondern eher so, ah, okay, der Körper merkt jetzt einfach, dass da was am Gange ist. Und das ist ja auch völlig okay. Also in dem Moment wieder so ein Akzeptieren von einem körperlichen Unwohlsein, was einfach... Der Preis auch davon ist, ich kann ja nicht erwarten, dass ich irgendwie knapp 80 Kilometer da wackel, als wäre nichts. das geht ja irgendwie nicht, also der wäre, das wäre wäre völliger Irrsinn, es wäre völlig völlig crazy, wenn jemand sagt, ja, zwölf Läufe und jetzt, und zwar ein Spaziergang im Park, also das äh, soll es ja auch irgendwie nicht sein. Dennoch muss ich sagen, dass es für mich jetzt nicht das super anstrengendste in meinem Leben gewesen ist oder die härteste Challenge ever, ja sondern eher etwas, wo ich gemerkt habe, wenn ich mich in so eine, so komisch das klingt, Entspannung begebe und die Läufe als etwas, ja, wie ich es vorhin auch schon sagte, Meditatives sehen kann, auf etwas einlassen. Ich gebe mich jetzt hin. Ich gebe mich der Bewegung hin. Ich tue das, was ich so liebe. Ich, das ist mein Lifestyle. Das ist das, was ich lebe und atme. Dann fällt es deutlich leichter. Also ich habe die Widerstände aufgelöst und bin nie gegen mich gegangen oder hey, hier ist der innere Schweinehund, jetzt muss ich den mal irgendwie besiegen. Auch kompletter Bullshit, dieses Konzept. Da gibt es gar nichts zu bekämpfen oder sich gegenüber total tough zu sein. Das, ich glaube eher daran, das ist auch die Erfahrung wieder gewesen, wie so viele andere auch im Laufen, das Auflösen von Widerstand, die Hingabe an das, was ich mir da ausgesucht habe, weil keiner hat mich gezwungen, aber auch nicht dafür Geld bekommen. Die Hingabe an die Sache und diese Entspannungshaltung dazu, die bringt letztendlich den Flow und auch den Erfolg. Denn natürlich wollte ich am Ende sagen, ja, ich habe das jetzt geschafft. Ich habe das 48 Stunden durchgezogen. Und trotzdem war es eine gewisse Entspannung dabei. Und es war total geil, immer in diesen kleinen Schubladen zu denken. Also wieder vier Stunden. Wie gestalte ich vier Stunden? Dann zu differenzieren, muss ich jetzt noch das erledigen oder ist jetzt gerade wieder ein Schlaf oder eine Rose session wichtiger? Immer wieder neue Prioritäten zu setzen, was ja im Alltag oft untergeht, weil man sich ablenkt mit allen möglichen Krams. Das war auch dafür gut, diese Challenge. Also ihr seht schon, ich habe da verschiedene Erfahrungen gemacht, die jetzt gar nicht nur auf diese sportliche Dinge so, wow da waren jetzt so viele Kilometer zusammen. Natürlich war das toll am Ende zu sagen, ich habe das geschafft. Aber es sind so viele andere Dinge und Erkenntnisse, die daraus entstanden sind. Und dafür war es wieder so ein ganz toller Moment und Gefühl der Genugtuung. Ja, also anders kann ich es gar nicht benennen, außer es war geil. Und jetzt nochmal, was ich eingangs gesagt habe für euch, die Inspiration oder ein kleiner Anstoß, macht euch euren eigenen Goggins. Schaut mal, wie ihr vielleicht in zwölf Stunden viermal oder alle drei Stunden was macht. Die Vorgabe vier Stunden ist ja nur ein Konzept. Vielleicht kommt es auch, glaube ich, aus dem Militär. Irgendwie habe ich mal was gehört, dass es aus dieser amerikanischen Military-Geschichte kommt. Kann sein, da bin ich jetzt nicht die Expertin natürlich. Ähm, man kann aber auch seinen eigenen Goggins planen, wie ich gerade sagte. Also alle drei Stunden, alle vier Stunden, über zwölf Stunden. Ihr könnt über 24 Stunden mal probieren, alle vier Stunden vier Meilen zu laufen oder fünf Kilometer oder zehn Kilometer. Jedem das Seine. Also ihr könnt da mit euren eigenen Ideen spielen, schauen, was passt zu eurem Leben. Und ich wäre so, so, so gespannt an dieser Stelle, auch der kleine Aufruf, wenn ihr mir in der Zeit, in der ihr vielleicht jetzt eine Challenge macht, in dieser Art davon berichtet, schreibt mir eine Nachricht, nehmt mir eine Audio irgendwie auf oder schreibt mir eine Mail an anna.com an nutzt das Kontaktformular auf der Webseite anercius.com, um mir eure Goggins-Challenge-Erfahrungen zu schreiben. Wenn ihr sie ganz macht, dann schreibt mir da auch eure Erfahrungen. Oder macht mir eine Audio auf WhatsApp. Wenn ihr ein Viertel macht, schreibt mir das. Wenn ihr eine halbe Goggins macht, schreibt mir das. Wenn ihr ein Dreiviertel-Goggins macht, schreibt mir einfach, was ihr für Ideen gehabt habt und wie ihr eure Challenge gestaltet habt. Ich wäre total neugierig auf die verschiedenen Varianten, mit denen ihr vielleicht daherkommt. Und ähm, ja, also wie gesagt, es ist machbar. Allerdings würde ich euch an dieser Stelle nochmal zum Abschluss total davon abraten, diese Challenge zu machen, wenn ihr jetzt gerade eher nicht so trainiert seid. Also wenn ihr jetzt einen Wochenumfang von 10, 15 Kilometern habt, würde ich jetzt nicht von diesem Umfang auf 80 Kilometer in zwei Tagen gehen. Ja, ihr lauft quasi fast einen Marathon pro Tag und das ist schon eine enorme Steigerung, die ich so auch niemandem äh, ja, ans Herz legen würde. Eine Möglichkeit ist aber auch da zu sagen, okay, ihr lauft zum Beispiel alle zweimal vier Meilen und wieder oder ihr wechselt zwischen vier Meilen wandern, vier Meilen laufen. Auch da kann man ja sagen, okay, wo stehe ich jetzt gerade? Was ist mein Status quo in meinem Training, in meiner Fitness? Und wie kann ich das auf die Challenge übertragen? Seid einfach ein bisschen vorsichtig, setzt euch dennoch ein, ein Ziel, das hoch, hoch genug ist, dass ihr sagt, ui, das zieht mir vielleicht so ein bisschen mental die Schuhe aus, das wird eine Herausforderung, aber was euch jetzt nicht völlig fordert, dass ihr hinterher verletzt in der Ecke liegt. Also das ist ja keinem zu wünschen. Ne? Ich hätte es jetzt auch nicht gemacht, wenn ich jetzt nicht schon in einem gewissen Fitnesslevel wäre. Ja. Ja, abschließend, also es ist alles, nicht alles, es ist vieles möglich mit dem Kopf, mit dem Commitment. Ich wünsche euch, dass ihr euch für etwas committen könnt. Teilt es mir gerne mit. Ich danke euch super, super, super herzlich an dieser Stelle fürs Zuhören, für eure Zeit. Der Podcast wird weiterlaufen. Die Folgen könnt ihr auch nochmal anhören. Im, auf der Webseite gibt es extra eine Podcast-Seite. Wenn ihr mal am PC rumhängen, könnt ihr im Audioplayer einfach Kopfhörer euch reinstecken und am PC das Ganze mitspielen lassen, nochmal ältere Folgen vielleicht reinhören, wiederholen. Ich habe da so ein paar gelistet aus der Vergangenheit. Also lasst es euch einfach gut gehen. Ähm, wünsche euch alles, alles Gute. Hinterlasst gerne auch eine tolle Bewertung, empfehle diesen Podcast weiter. Ohne euch würde es hier nicht weiterlaufen. Ich melde mich vielleicht aus Deutschland mal mit einer Podcast-Folge, bin sehr, sehr gespannt auf diese Reise, wie es mir da so geht, was wir da so für Erfahrungen machen. bin jetzt seit fast acht Monaten hier in Nordafrika und äh, bin mal echt gespannt, wie ich jetzt Deutschland empfinde. Also bin sehr, sehr neugierig. Bis bald, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Run happy and be happy. Bis dann.